Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as perspectivas para a produção e a exportação de milho do Brasil em 2023. Bem-vinda, Alessandra! Obrigada, Camila. Sempre um prazer participar. É, Alessandra, o Brasil já aumentou bastante a produção de milho na última safra e mais do que dobrou as exportações do cereal em 2022. Esse resultado positivo deve continuar ao longo de 2023? Olha, Camila, tudo indica que sim. O Brasil deve produzir uma safra recorde de milho em 2022, 2023. A safra total, que considera a primeira, a segunda e a terceira safra, foi projetada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 125,8 milhões de toneladas, bem acima da estimativa de 113,1 milhões de toneladas para a safra 21-22. O aumento da produção está relacionado principalmente ao avanço da área plantada, que deve chegar a 22,3 milhões de hectares, né? comparando aí com 21,6 milhões de hectares cultivados na temporada anterior. O que também ajuda o milho é o fato da soja ter sido plantada cedo, portanto o milho de inverno, que é a maior safra do país, também deve ser plantado dentro da janela ideal, reduzindo riscos climáticos. Até o momento, estima-se que o fenômeno Laninha já enfraqueça nesses primeiros meses do ano de 2023, por isso, se não houver mudanças nessa previsão, as produtividades das lavouras devem se manter em patamares elevados. Alessandra, as exportações devem seguir crescendo? Pelo menos repetir o bom desempenho de 2022, isso a maioria dos participantes de mercado acredita que é bem provável sim, mas há estimativas de crescimento. Só para você ter uma ideia, os embarques de milho brasileiro subiram de menos de 21 milhões de toneladas em 2021 para mais de 43 milhões de toneladas em 2022. Portanto, a ideia é exportar no ano de 2023 algo que fique acima disso. Possivelmente algo entre 44 e 50 milhões de toneladas, são as estimativas que a gente tem observado. E os motivos são vários. O primeiro deles é a produção maior, que tende a resultar em maior excedente exportável. O segundo é a demanda adicional que o Brasil vem contando pelo milho que produz no mercado internacional. Em 2022, a ausência da Ucrânia como fornecedora global de milho em boa parte do ano, especialmente logo após o início do conflito com a Rússia, obrigou os países consumidores do cereal a se abastecer em outros mercados. No mês de março de 2022, surgiram oportunidades de exportação para a safra de verão do Brasil, algo raro, já que tradicionalmente é o excedente da safra de inverno, que é a maior do país, que é direcionado à exportação. A temporada de exportação de milho no Brasil ocorre no segundo semestre, após o auge da colheita da segunda safra em julho. E um segundo fator determinante para esse aumento das exportações brasileiras de milho foi a demanda maior por parte dos países europeus que tiveram queda na produção devido a problemas climáticos. No caso de 2022, o cenário favorável ao Brasil também teve a demanda maior por parte de países da América Central e até mesmo o México, que passaram a comprar milho brasileiro no momento em que a navegação no rio Mississippi foi interrompida, dificultando o escoamento da produção de grãos dos Estados Unidos. E no finalzinho do ano veio a abertura do mercado chinês, 
esta sim uma notícia que pode afetar bastante o mercado. Exatamente, Alessandra, a minha pergunta é justamente sobre a China. O que, que a gente deve esperar no mercado do milho com esse início dos embarques para lá? Bom, o volume que o Brasil vai exportar para os chineses ainda é algo bastante incerto, mas estima-se que entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, os embarques já tenham atingido aí um milhão e meio de toneladas de milho para a China. Vale lembrar que ao longo de 2022 o país asiático assinou esse acordo sanitário com o Brasil para que fosse possível importar o milho cumprindo regras que visam evitar a entrada de pragas quarentenárias na China. As regras são consideradas muito rígidas pelas tradings, já que existe é, rastreabilidade do milho sendo exigida desde a fazenda até o terminal Portuário. Alguns itens do acordo foram flexibilizados nas negociações entre os governos da China e do Brasil, o que acabou iniciando aí os embarques no fim de novembro, abrindo mão de informações sobre as lavouras que o milho foi plantado. O acordo originalmente previa o início das exportações na safra 2022-2023, mas em agosto do ano passado foi acordado que somente os armazéns e terminais portuários seriam inspecionados para garantir a rastreabilidade exigida pelos chineses, o que viabilizou a exportação de milho que foi colhido na safra 2021-2022. Agora, no ano de 2023, os participantes de mercado estimam que sejam exportadas entre 3 e 5 milhões de toneladas de milho para a China, mas isso vai depender muito de como deve ficar a situação na Ucrânia, de qual será o tamanho da safra norte-americana e, principalmente, de qual será a competitividade do milho brasileiro. Então, esse fator China também será muito importante para definir o preço e os prêmios do milho, certo, Alessandra? Sem dúvida, Camila. A expectativa é de que esse cenário de demanda mais firme em função de ter a China como um novo comprador ajude a manter os diferenciais de porto, pelo menos estáveis no Brasil, no primeiro trimestre. Para os preços do milho em Chicago, os participantes de mercado acreditam que há espaço para leves altas, mas os prêmios no Brasil podem cair a partir do segundo trimestre caso se confirme a colheita recorde, é o que dizem alguns participantes de mercado. Bom, e apesar da exportação recorde de milho no Brasil, o Cargo Market Santos Tubarão, que é acompanhado pela Argos, teve menor liquidez nesse ano que passou e poucos negócios foram reportados em 2022. Isso ocorre porque a maior parte dos negócios fechados foi no mercado de cargo CNF e também no modelo que é chamado de in-house, ou seja, entre as tradings que operam no Brasil e que também estão presentes nos países que mais compraram milho mundialmente. O ano que termina também foi marcado por muita volatilidade no cargo market do milho, que viu prêmios próximos de 150 centavos de dólar por bushel sobre a Bolsa de Chicago em maio e depois fortes quedas, como por exemplo o que ocorreu em junho e setembro. Agora, como eu falei, espera-se mais estabilidade em 2023. Mas além do cenário internacional, tudo vai depender, como sempre, do clima. A segunda safra brasileira, que é a maior, ela é plantada em um período onde muitas vezes falta chuva no Brasil. Por isso, existe sempre o risco de alguma quebra. Vai ser o tamanho da safra brasileira que vai ditar esse desempenho dos preços e dos diferenciais de porto. E antes de encerrar, Camila, um outro comentário que eu queria fazer é que a participação dos portos do Arco Norte na exportação de milho segue crescendo, especialmente no ano de 2022, em que vendemos mais para a América Central e Europa. E esses portos oferecem melhor logística para esses mercados. 
os portos do Sudeste e do Sul são mais competitivos para exportar milho ao mercado asiático. Só por curiosidade, o Japão foi o segundo maior comprador do milho brasileiro, perdendo apenas para o Irã. O terceiro maior importador de milho brasileiro, de janeiro a novembro de 2022, foi a Espanha. Vamos ver agora se a China vai aparecer né, nesse ranking no próximo ano. Provavelmente, no mínimo, vai ter uma participação maior do que a de 2022, né, Alessandra? Com certeza. Então tá bom, vamos continuar acompanhando. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado é, e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>